1: Здравствуйте, уважаемые любители путешествий. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб заметных путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена одному из самых важных мероприятий Русского географического общества, а именно вручению премии РГО. Справка
2: Премия Русского Географического Общества – это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Учреждена в 2014 году. Проводится один раз в два года. Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты, результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные проекты и издания, популяризирующие географию и смежной науки. Подать заявку на соискание премии РГО могут гражданин или организация из любой страны мира, при условии, что их проекты посвящены России. В истории были случаи, когда за призовые места сражались участники не только из соседних Белоруссии и Казахстана, но и из далеких Ирана и Мозамбика.
1: И о том, кто получил эту премию, мы расскажем в следующих программах. А пока бы хотели вернуться немножко в историю и рассказать об одном из победителей 2016 года, о фильме ⁇ Станция Восток на пороге жизни ⁇ И этот фильм, пожалуй, один из лучших за всю историю исследований Антарктиды. Но прежде, наша традиционная рубрика ⁇ Новости Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
2: Любите Россию и кино? А почему бы не снять свое? И показать его на 12-м международном фестивале туристического кино «Свидание с Россией». Там поднимаются вопросы о сохранении самобытности и традиций наших народов. В этом году путешественников ждет приятная новость. В отдельной номинации «Россия туристическая» принимаются видеоролики из поездок по стране. Всего в номинации представлено 7 категорий из разных областей туризма. Культурно-познавательные, активные, детские, экологические, гастрономические, этнографические, оздоровительные. Основной требования популяризации маршрутов и объектов показа. Жюри будет оценивать работу режиссера, оператора, а также проработанность и интересность подачи сценария. Оставить заявку можно на официальном сайте кинофестиваля ⁇ Свидание с россии.ру ⁇ Русское географическое общество ищет тех, кто лучше всех ответил на вопросы географического диктанта. Это могут быть участники акции любого года, если они могут подтвердить полученный результат. Цель мероприятия заключается в том, чтобы лично познакомиться с отличниками геодиктанта и пригласить их к участию в проектах РГО. Организаторы стремятся не только привлечь внимание к успехам отдельных лиц, но и вдохновить тем самым как можно больше людей на изучение географии нашей страны. Отличников просят до конца октября написать на почту диктант собака рго. ру, прикрепив скан свидетельства. По многочисленным просьбам, комсомольская правда и Транснефть продлевают сроки приема работ на конкурс окно в природу. До конца октября можно будет прислать текстовые и фотографические работы на конкурс имени легендарного журналиста КП Василь Михайловича Пескова. Первый приз составляет 100 тысяч рублей. Все подробности на сайте КП.ру
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, уважаемые друзья. Мы возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Говорим мы сегодня о премии Русского географического общества, которая будет вручена во второй половине октября. И в гостях у нас один из победителей, одна из победителей этого очень престижного конкурса, создательница фильма «Станция Восток на пороге жизни», который взял первое место в номинации «Популяризация природного и историко-культурного наследия России». У нас в гостях режиссер, журналист Ольга Стефанова. Ольга, ну, первый вопрос, который хотел бы задать. У нас, к сожалению, не телевидение. А радиослушатели не могут увидеть, насколько вы очаровательная. Юная, тонкая такая девушка, турганерская практически. да. Вот как вас занесло на эти галеры? Как вы попали в самое неприспособленное для девушек место на Земле, в Антарктиду?
3: Слушайте, ну, это стереотип. На самом деле оно вполне приспособлено для девушек, и я веду такую подрывную деятельность подпольную, Достаточно давно в школах, в вузах среди школьников, рассказываю девчонкам, как круто в Антарктиде, чтобы им туда хотелось ехать, чтобы, чтобы глаза горели, чтобы такая мечта появилась. Потому что, когда в Антарктиде зимуют смешанные составы, я видела такие коллективы и мужчины, и женщины то коллектив гораздо здоровее, он гораздо свежее, он, ну, как, ну короче, он, он другой, он по-другому живет, нежели, нежели чистым ну, мужскому.
1: А а вот эта легенда, что женщин туда не допускают? Женщин
3: туда действительно не допускают, но в в в российской антарктической экспедиции. То есть на моей памяти нас всего семь российских женщин, которые зимовали на антарктических станциях. Вот. А есть другие страны, которые зимуют смешанными составами. Американцы, французы, уругвайцы, чилийцы вообще детей привозят в Антарктиду зимовать вместе.
1: Ну чилийцы понятно, они все хотят ну, они... сказать, что это наша да, земля, да, у нас даже они, они там уходят. как бы близко,
3: конечно, это все тоже понятно, все играет свою роль. Но все равно, знаете, это очень, очень такой вау эффект, когда ты зазимовавшийся, такой вот уже там уставший от этих там 15 одинаковых лиц уже там невозможно, там вообще все терпеть и нести. Вдруг в какой-то момент понимаешь, что вот наконец-то как-то установилась какая-то погода, кончились дульники, там кончилась пурга, там вот можно урвать несколько часов полярных сумерек, чтобы пробежаться куда-то и подышать свежим воздухом. Выходишь из этой своей станции, где значит, 16 человек мужественно преодолевают трудности в течение там уже полугода зимовки. вот И видишь, как на соседней горке на санках катаются чилийские дети, там девушки в домах варят свежий кофе, запах по всей Антарктиде. И как бы так (смех) чешешь репу на предмет того, что, собственно, (смех) собственно, происходит. (смех) Вот. Как меня занесло... Это давняя история. Началась она... Ну, первая моя самая поездка в Антарктиду случилась в 2008 году. Вот. Я мечтала туда попасть. Я начиталась интересных книжек, в которых рассказывали... Ну, в основном Владимир Санин, но не только. Евгений Кравченко, вот тоже, например, с Антарктидой только на выезд. Такая потрясающая книга. И вот в этих книгах было рассказано про совершенно отдельную касту полярников, отношения между ними, как они умеют дружить, как они, как они умеют прощать, как они, как они умеют нести друг друга, как они, ну, в общем, про вот эти все настоящие человеческие качества, про евангельские ценности, которые не, ну, не придуманные, да, не наносные, а такие истинные изнутри, идущие, подлинные. Вот, и, и, и мне очень в эту касту хотелось попасть. Очень хотелось стать ее частью, очень хотелось там оказаться. У меня была абсолютная внутренняя уверенность, что там меня ждет кино, там моя жизнь, это моя земля и вообще мне туда нужно. Вот. И э, я искала разные возможности, искала, искала знакомых, кто так или иначе мог бы мне что-то рассказать о полярниках, о том, как это устроено все сейчас. Не осталось ли это все в советском прошлом. Вот. И, ну, находила раз за разом каких-то, знакомилась там ВКонтакте, там была группа полярников, где мне с радостью рассказывали, что, как, к чему и почему. Вот. И в какой-то момент, когда э, тянуть дальше было некуда, и э, в смысле, я имею в виду, что тянуть звонок в российскую антарктическую экспедицию, чтобы попроситься на зимовку, было дальше некуда, потому что экспедиция вот-вот должна была скоро уже собираться и уходить. Надо было... Там...
1: То есть э, можно было просто позвонить и сказать, деньги ну возьмите. Каждый,
3: каждый может просто позвонить и сказать. И я понимала, что я такая же, как каждый, и могу позвонить и сказать, я вот хочу зимовать, возьмите, дайте разрешение. Ну а как еще попадать в какие-либо другие авантюры, экспедиции? Так.
1: То есть э, вы позвонили? Нет, да? нет, нет. Я а?
3: говорю, что я максимально оттягивала этот момент, а-га. потому что я понимала, что сейчас я, да, сейчас я позвоню, мне скажут, нет, и все, и дальше попробую его оспорить. И- иди больше Арида. Да, да, иди там что-нибудь, да, замуж выходи. Замуж В общем, и вот... Вот, вот я тянула, тянула, и э, в какой-то момент поняла, что ну все, пора уже как-то мне вот серьезно подойти к этому вопросу, и пошла к своему художественному руководителю, Игорь Игорьевичу Гелейну. Вот, это, он, он был у меня мастером в а потом вот руководил студией, на которой я работала, Царство ему Небесное. И говорю, Игорь Игоревич, вот так и так, хочу в Антарктиду зимовать на год, собираюсь пробиваться, как вы меня пустите, там, дадите камеру, там, добро свое. Вот. Ну, он сказал, конечно, что это серьезная история, и, ну, противиться ей он не может, и, конечно, он будет только рад, если мне все получится. И вот я заручилась его добром, выхожу с киностудии Горького, у меня звонит мобильник, и мне говорят в телефоне «Здравствуйте, меня зовут Николай Дмитриевич Таликов, я генеральный директор КБ имени Илюшина, мне вас посоветовали как документалиста, дело вот в чем». В этом году мы собираемся поставить рекорд. Мы будем десантировать на станцию «Восток» в Антарктиде. Вы слышали про такую? И нам бы очень хотелось, чтобы это кто-то снял. У нас ничего нет, мы не сможем там профинансировать вашу экспедицию. Но если вы вдруг согласны, то мы готовы вас взять с собой.
0: Справка.
2: Документальный фильм Ольги Стефановой «Станция Восток на пороге жизни» стал победителем в номинации «Популяризация природного и историко-культурного наследия России» премии Русского географического общества в 2016 году. Работа над лентой продолжалась два года. Уникальные съемки проходили в самом сердце Антарктиды, на полюсе холода Земли, где находится российская полярная станция «Восток». Были найдены и оцифрованы уникальные киноархивы, в том числе съемки экспедиции лыжной команды «Метелица», 1989 года. Эти кадры впервые увидели свет. В итоге получилась документальная киноповесть о станции Восток и ее обитателях, о судьбах, легендах, традициях и победах. А еще о последнем географическом открытии 20 века – подледном озере Восток.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня лауреат премии Русского географического общества, режиссер, журналист Ольга Стефанова. Мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Попов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП». И тебе тебе. рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». 16
4: декабря 1957 года тягачи наконец остановились. Над новой станцией был торжественно поднят флаг Советского Союза. Запечатлеть это событие было доверено оператору кинохроники Николаю Шмакову.
2: И вдруг, когда уже я отпустил ребят отдыхать, все намерзлись, температура была около 60 градусов мороза, Шмаков мне печально сообщает, что он не снял эту часть, потому что у него замерз мотор киноаппарата и пленка не двигалась. Он сказал со слезами в голосе, я же ради этого момента. Два месяца шел с вами в походе. Эх, жизнь наша кинооператорская. Взял тяжелый аппарат, усевший на шее, и бросил снег. Ремень фотоаппарата потащил его за собой. Э, упал в снег лицом и руками. Вот в таком состоянии и не хотел больше вставать от отчаяния. Он мне его стало жалко. Я поднял и сказал, ну, Коля, иди отогрей свой аппарат, но так, что он работал. Через час я ребят, подниму, Соберемся, и мы тебе снимем этот момент.
1: Возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Напоминаю, что Клуб знаменитых путешественников работает для вас. Председательствую здесь, как всегда, я, Евгений Сазонов, постоянно ведущий, а в гостях у меня сегодня лауреат премии Русского и географического общества, лауреат 2016 года Ольга Стефанова, режиссер, журналист, создатель фильма Станция Восток на пороге жизни. Ну, вот эта вот зимовка, которая длилась год, туда вы прилетели, там какая-то конкретная задача была, да, уже что-то снимать?
3: Да-да-да, там я снимала фильм, вот как раз тот, о котором мы договорились с Игорем Игоревичем, вот, снимала фильм задумка была такая, что это значит вот 15 человек зимующих на станции от начала до конца я зимую вместе с ними и вот эта, эта протяженность во времени так или иначе должна обязательно какую-то драматургию дать что-то между людьми должно происходить и что ну, что происходило ну, да да конечно но это был спойлеры если я вот он есть в открытом доступе его можно посмотреть называется зимовка зимовка так и называется это был первый фильм про такой полнометражный фильм про Антарктиду который я сделала.
1: Там, я когда готовился, просто отрывки видел, а, а вот... Вот эти вот э, драматургии, как вы сказали, без спойлеров, да, это, там не было постановки
3: никакой? Не-не-не, он абсолютно документальный, он снят абсолютно документально. Люди очень привыкли к камере, я же год с ними находилась, А-а-а. я год их снимала. Вот, и само, вот сам процесс привыкания, он, наверное, длился в течение, э, в течение там, месяца трех, наверное, когда э, ребята реагировали на камеру и там норовили, там, привет маме передать или что-нибудь такое. А, а вот смотрели вот сюда не снимай, сюда да? снимай, а вот это вот сними его, а сними меня, вот. И я сама тоже привыкала, потому что мне все время казалось, что я не там стою, не так ее держу, не то снимаю, и вообще лучше бы я ее куда-нибудь убрала подальше и жила. И, бы и вообще своей мне не жизнью.
1: хватает материала, да? Да-да-да, ну,
3: материала понятно не хватало никогда, и это было, это был самый страшный страх за всю зимовку, что вот Ок. сейчас она закончится, как время летит так быстро, все так быстро пролетит, а у меня ничего не снято, ничего не произойдет. Вот, и ну, вот события основные, которые легли потом в сюжетную вот основу, они начали происходить где-то спустя полгода. Когда то уже есть люди... уже мы, как бы все друг к другу привыкли, уже все друг про друга мы знали, уже вся как бы подноготная вылезла, и уже, как бы шел такой процесс, э, э, Ну, то есть, мы уже обтерлись всеми острыми углами, и тут стали происходить события, э, которые... о которых мы не будем рассказывать, не будем чтобы рассказывать. не было.
1: Так, в общем, ищем в Ютубе фильм Зимовка. И смотрим с большим и большим. Да, данными. он
3: не в Ютубе, он есть а. на платформе Пилигрим. Есть такая платформа ага. документального кино. Вот на YouTube я просто его никак не соберусь выложить. Пора давно. Ну, что же вы. да, но он есть на Вимио, вот в английском варианте с субтитрами, есть на Пилигриме, в русском варианте.
1: На YouTube надо выложить.
3: Выложу. Обещаю.
1: Я записал фильм: Станция Восток на пороге жизни пожалуй, один из лучших фильмов про Антарктиду. Я вот до сих пор не понимаю, как можно было вот в такой небольшой участок времени, там, час двадцать, по да, вставить так много безумно интересной информации и сделать это так, что она... Ну, фильм не разваливается на отдельные куски. Вот ты его смотришь, ты его смотришь на одном дыхании.
3: Эх, как жаль, что я этого не слышу. Почему?
1: А, да, да. Вот, но вы, да, вы этого не слышите, да. Но, а, теперь, а теперь, да, как удалось этот фильм сделать как мы мыслям, Просторно, да? <составлен> Со словом тесно. Задача, много задач, много рассказов, и, в принципе, все так укладывается. Как вот удалось это все запихнуть <составлен> в такой маленький объем?
3: Ну, фильм э, делался уже два года, вот, и рождался он не быстро и рождался он по кусочкам, по крупицам. И э, я очень благодарна э, своему э, режиссеру монтажа, который со мной прошел все э, все терни вообще создания этого, потому что мы к нему возвращались снова и снова, и снова и снова, и доделывали какой-то эпизод, и вносили какой-то материал. А вообще, э, я вам скажу так, э, когда вышла «Зимовка», она очень успешно, скажем так, э, прошла, по, там, по всем российским фестивалям, очень, очень много ее показывали в каких-то киноклубах, в университетах, звали постоянно какие-то показы. И всегда после фильма мне все задавали вопросы. Но вот мы как бы про психологию отношений посмотрели, про героев мы узнали. А что они там делают, ваши полярники? Вот что там, как там вот устроено это, а как то, а как это? И я полтора часа после каждого показа рассказывала, значит, как устроена жизнь в Антарктиде. А потом а... я
1: устала и решила... А потом я, да, ну,
3: нет, не то чтобы я устала, но это было понятно, что этот фильм уже, вот он уже настолько наговорен и настолько вот он рожден уже и после зимовки вышел фильм который называется русская Антарктида. 21 век это по сути конспект всех ответов на все вопросы после зимовки но сделав его я понимала что материалы и истории и судеб не рассказанных у меня осталось еще на полтора часа и эти полтора часа как раз были про восток вот и сделав фильм про восток было понятно что осталось еще на полтора часа Господи. и это фильм который вот вышел совсем недавно он называется остров буромского и в открытом доступе его пока нет ну, как раз идет фестивальный прокат вот но вот в кинотеатрах уже э, на фестивалях уже вот его можно увидеть поэтому поэтому если говорить про, про э, восток вот это просто ну это, этот материал он очень долго вынашивался то есть эти истории они очень долго зрели они созревали и вот в конечном итоге вы ну как бы проблем, скажем так, с неким стержнем, да, вот фильма, ну, с неким сердцем, я не знаю, как правильно это назвать, не было, если мы говорим про станцию «Восток на пороге жизни», ну, потому что, потому, что было понятно, нее что да, хочется. что, что все, что будет рассказано в этом фильме, объединяет именно любовь к станции Восток, к ее истории, к ее созданию, к ее открытию, к ее легендам, к ее там, происшествиям. Вот. И ну, вот эта любовь, она из эпизода в эпизод переходит и таким образом все настолько крепко связывает, что кажется, что вот действительно пролетает все ну, а, очень, очень быстро, рассказано теперь, много. Теперь я понял. Потому что это любовь?
1: А-а-а, все, в основе всего любовь. А, ну, просто объясню радиослушателям, кто не в теме. Станция Восток это... Наверное, самая сложная, самая да, экстремальная конечно. станция в Антарктиде.
3: Это полюс холода Земли.
1: Да, там температура периодически опускается, по до минус 89 градусов. Ну, вот рекорд, это минус
3: 89,2, да, это самое холодное место на Земле. Холоднее нет нигде, ни в Арктике, ни, нигде, ни в Антарктиде не было зафиксировано температура ниже.
1: И там полярники шутили, что у них же вот эти подземные в снегу переходы между домиками. И там постоянно температура минус 55, по-моему. И они шутят, что вот мы сюда забегаем погреться. Там в этом фильме про станцию «Восток» мне такое ощущение, что там безумное количество вот этих вот оригинальных, очень интересных, где-то трагических, где-то романтических историй. Вот, Ольга, а вас... Из этих историй, ну вот какая-то, вот, наверняка, из этих историй вот, больше всего в сердце как-то вот, тронула.
3: Только Ой, не надо, вопрос. они мне
1: дороги, все эти истории. Но, да. да,
3: сейчас подумаю.
1: Ну давайте я перечислю, значит, это спасение со станции Восток заболевшего Полярника, когда самолет приземляли, и это был, по-моему, единственный вообще в мире. Уникальный
3: легендарный сан такой, да, да сан
1: при минус 70, да, когда была вероятность, что они просто не взлетят, когда не этого бедного больного Полярника, бежали за самолетом, потому что он не мог остановиться, он, черт возьми, он мог просто примерзнуть и все, никто никуда не улетит. Вот, это пожар на станции когда, ну, это все, это самое, одна из самых страшных историй, да, их, когда все выжили. Это э, бурение подземного озера. Вообще история, мне, конечно, поразила, что э, история, как они искали место для станции Восток, да, то, что там 10 километров туда, 10 километров э, раньше, и, и у нас бы не было истории про подледное озеро, вот это вот удивительное, да, бурение, как бурили, как сражались за то, чтобы разрешили пробурить все это. Это, естественно, поход женской команды «Метелица». Вот мой самый любимый эпизод, да, потому что у нас... Они, кстати, эти девушки были у нас в гостях в клубе знаменитых путешественников. Это прям сердце, прям тук-тук. Вот. Это... еще много-много-много. Вот Какая самая любимая? Ну, история?
3: мне трудно выделить именно любимую. А, ну, я понял. Потому как что... Ну, конечно, <смех> но, потому это... что она же в, в каждую из них вложена какая-то частичка меня. Но, ну, любимый, любимый... Но я могу рассказать просто про э, то, скажем... Ну, я могу рассказать ист, э, про, про историю, которая больше всего... Э, э, как бы откликнулась, что ли, вот потом по факту вот другой критерий, другой, согласен. Другой критерий подобрать. Согласен. Да. Вот та самая команда метелицы лыжная, которая, как девочка, которая, которая, которая дошла пешком на лыжах со станции Мирной до станции Восток. Я
1: просто уточню, девочки шли два месяца на лыжах. Они дошли. Мы снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире Клуб знаменитых путешественников, Евгений Сазонов, постоянно ведущий, а в гостях у меня очаровательная Ольга Стефанова, журналист, режиссер, создатель фильма «Станция Восток на пороге жизни», который стал лауреатом премии Русского географического общества. Я
0: слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это
1: корреспонденты в 400
0: городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
4: Расчеты показали, там, где масса ледника в Центральной Антарктиде достигла своего критического уровня, ледник начал плавиться под давлением собственного веса. Когда американцы решили пробурить ледник на своей антарктической станции, Зотиков предупреждал их. под льдом может оказаться вода.
1: К тому времени у меня уже были статьи об этом написаны. И я, американским бурильщикам, которые собирались бурить на ледяном куполе, Я говорю, будьте осторожны, если вы сможете пробуриться насквозь. Потому что мы не могли, у нас не было аппаратуры.
4: Но американцы ему не поверили. На родине гипотеза Зотикова тоже была встречена в штыки. Защита диссертации висела на волоске.
1: Но к тому времени американцы прошли вот эти два с лишним километра льда. И неожиданно для самих себя их оборудование уперлась в слой воды на, у, на дне, вода хлынула в скважину, разрушила все их оборудование, поднялась на 60 метров, замерзла и все осталось там. Возвращаемся в эфир. Клуб занятых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня очаровательная и безумно интересная режиссер и журналист Ольга Стефанова, создатель фильма «Станция Восток. На пороге жизни», который... Стал лауреатом премии Русского географического общества в 2016 году. Девочки шли два месяца на лыжах. От одной станции до другой. В Антарктиде при температурах, которые даже вообразить себе не может человек, живущий там в Москве, да и вообще где угодно. Девчата хрупкие на лыжах, и они дошли.
3: И вот снимал всю эту историю оператор, которого зовут Ирина Кузнецова. Она дочь Валентины Кузнецовой, капитана команды «Метелица» в те годы. И э, в момент когда она снимала это на кинокамеру на кинопленку, которая перезаряжается в специальных мешках чтобы ее не засветить это огромный целый процесс это все очень тяжело это все очень много весит э, это все очень кропотливо и очень как бы муторно ну да э, и ей было 19 лет. Вот, в тот момент, когда она снимала этот материал. Когда они вернулись из экспедиции, в Советском Союзе наступал 90-й год, и страна разваливалась, и весь материал, который они привезли, по большому счету, никому не оказался нужен. И вот так широко, как должно было быть, эту, эту экспедицию никто не освещал были какие-то отдельные, да, там я не знал, что, ш- так, что было. что-то отдельное, как бы было, но вот даже те, то огромное количество всяких научных научного материала, которое они привезли с собой, делая вот эти все эксперименты, там, да, в пути изучая женский организм в этих экстремальных ситуациях, даже, даже они, в общем-то, так, ну, как бы в прошли не так ярко замеченными, как должны были бы быть, скажем так. Я очень выбираю слова, потому что их что-нибудь наврать. Вот. И... Когда мы выпускали фильм «Станция Восток на пороге жизни», мы делали предпремьерный показ на большом экране и пригласили в зал всех, кого смогли, всех участников процесса, всех, ну, понятно, родственников, друзей, родных, близких и наших героев. Очень много было героев, и очень много было друзей наших героев. Вот. И Ира Кузнецова была в зале. И когда вот эпизод с «Метелицей» прошел, и они после фильма вышли с цветами на сцену Ира плакала, обнимала меня и говорила что вот прошло столько лет и она впервые на большом экране увидела э, свои кадры которые снимала тогда в 19 лет э, в антарктиде и что для нее это было так ценно так много но это и для нас было ценно потому что эту хронику мы оцифровали в очень хорошем качестве в hd и а там она заиграла совсем другими э, красками нежели там на какой-то где-то любительской вхс там где ничего не разглядеть а тут вот ну в киноформате, формате все в реальности вот они эти реальные идеи. Девочки, вот они эти реальные эмоции.
1: Ну, поскольку опять же фильм Антарктида, станция Восток, прошу прощения, на пороге жизни, он победитель конкурса РГО, премии Русского географического общества. А как вот становятся, ну, не говорю победителем, да? да, снимите хороший фильм, да. А как вот вы сами его там предложили, или, или кто-то, тот, кто видел, так восхитился, предложил? Как вообще происходит технология участия? Я
3: сейчас, честно говоря, не вспомню, как конкретно это произошло, но э, заявку, понятно, подавали мы, но э, самим, сам, ну, наша ли это была инициатива, или кто-то нам сказал, что там, ребята, ребята, обратите внимание, вот сюда надо обязательно подать, я сейчас уже не вспомню, это uh-huh. был шестнадцатый год, вот. Но факт в том, что э, мы действительно ну, прошли ну, все этапы отбора, и э, для нас это было очень э, ну, неожиданно, когда э, в почте появились сообщения о том, что вы один из номинантов, что вы прошли в тройку, и что мы приглашаем вас на церемонию вручения. Тогда-то тогда-то у нас была очень длинная переписка с Русским географическим обществом, потому что э, премия эта проводится с 2014 года, и там всегда... э, всегда первые лица участвуют и первые лица вручают государству, поэтому, конечно, идет определенная ну, охрана, подготовка и вот это все. и э, я, я помню такой момент, значит, Кремль и все в вечерних нарядах, мы приехали э, заранее, э, ну, до до всей этой премии, до вручения, вот, я что-то замешкалась, э, значит, в поисках, э, где можно ручки помыть, вот, и стою на лестнице и думаю, так, мне вниз или или вправо, а рядом стоит э, такой человек в черном костюме с наушничком и говорит, Ольга Владимировна, вам вниз налево, я обалдела, но это было так приятно.
1: Знает народ твоих героев, почитатели.
3: И, ну, в общем, это было очень неожиданно, это было очень приятно и очень очень радостно, что фильм как бы так высоко оценили, и у этого было ну несколько, скажем так, далеко идущих ну как продолжений, в да, таких как бы, ну, последствий. последствий, да, которые принесли вот фильму огромную пользу. Во-первых, когда об этом везде сказали в новостях, что фильм получил главную премию Русского ге- географического общества, нас награждал президент. И так, без, без ложной скромности скажу, что это единственный документальный фильм в нашей стране, который награжден президентом за фильм. И количество просмотров фильма на Ютьюбе очень сильно возросло и продолжает расти.
1: Да, больше 6 миллионов, так, на сегодня. Это на
3: одной страничке, и на другой страничке 4, тоже больше 4. Ну,
1: ну, больше, где-то 11 миллионов, наверное, сейчас уже.
3: Я думаю, да. И это не считая того, что фильм лежит в ВКонтакте, он лежит в «Ноклассниках», он лежит на мейле и так далее, и так далее. там тоже везде миллионы. То есть э, вот возможность э, донести как бы все эти истории до зрителя, что их реально увидит э, большое количество людей, и комментарии в Ютьюбе тоже, которые я когда мне э, становится грустно, их бывает, ну, почитаешь, и сразу настроение поднимается, потому что и благодарят, и хвалят, и главное, что гордятся вот нашими ребятами, которые там зимуют на Востоке, которые делают это дело и пишут там им признание в любви. Э, вот, это, конечно, ну, это здорово. Это вот один момент. А второй момент э, как раз э, с этой премией э, э, у нас, э, ну, мы получили очень большую серьезную поддержку как бы нашего следующего проекта. Вот, который мы делали с Александром Жуковым, с моим продюсером. Вот как раз следующий фильм назывался Остров Буромского называется, и для нас это для обоих и вообще для всей нашей команды этот фильм был больше, чем кино, потому что кинокомпания Лексфильм стала инициатором реставрации кладбища полярников в Антарктиде. Это кладбище находится на острове, на скальном острове, и поскольку в Антарктиде нет земли, то полярников хранили прямо на скалах, закрывая такими металлическими саркофагами и укрепляя их там обкладывая камнями чтобы их не унесло ветром, ну из тяжелого металла и за все 60 лет э, на этом кладбище за все 60 уже 5 получается лет освоения не было никогда капитального ремонта эти саркофаги не приводили в порядок и они очень сильно прохудились, потому что среда там, понятно, суровая, ветер, вода, и вот это все. Вот. И они стояли ржавые, они стояли, таблички были очень многие, уже безымянные. Было в каких-то местах, было даже непонятно, кто там похоронен. Ну, больно было это, смотреть. Но мы есть, это восстанавливали, да. да. Смотреть было больно, и очень хотелось привести это в порядок. И вот кинокомпания вместе с Министерством природных ресурсов организовал эту экспедицию, мы снимая кино, мы еще накрыли все эти саркофаги, значит, свежим нержавеющим металлом привели в порядок таблички, оставили все имена. вот И, ну, скажем так, часть работы еще предстоит сделать, потому что не все удалось завершить, не все закончено. Вот, и выявились, выявились какие-то грехи, которые надо исправить. Ну, то есть, как бы, процесс идет. Вот. Но вот в тот момент, когда нам вручали премию Русского географического общества, у нас была возможность сказать ответное слово со сцены. И мы сказали о том, что вот такой проект готовим, мы очень хотим привести в порядок места захоронения наших героев полярников там ценой жизни которых мы вообще имеем право называться антарктической державой вот и Владимир Владимирович сказал нам что он нас поддержит и что ему этот проект нравится и как бы ну и в добрый путь скажем так и помощь его нам потом действительно очень очень крепко пригодилась вот и слава богу кладбище вот удалось привести в порядок и фильм был снят
1: И снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас Ольга Стефанова, журналист, режиссер, создатель фильма «Станция Восток на пороге жизни», который стал лауреатом премии Русского географического общества в 2016 году. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
0: слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. В 11, как обычно, все разошлись
4: спать. Задержались только радисты, они пошли в баню последними. Где-то это было, по-моему, во втором часу ночи. И пока дошли там к себе, пока разделись, пока спать легли. У меня было такое ощущение, что только легли, тут же орут, орут пожар. Случилось самое страшное – горело-тизельное. Обычных огнетушителей на Востоке не держат. Они здесь замерзают. Воды тоже нет, только снег.
1: Первое, что это – забрасывать снегом. Пытались, но вот раз-два кинул, и ты уже не можешь, потому что не хватает дыхалки. Клуб занятых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня, напоминаю, режиссер, журналист и просто очаровательная девушка, Ольга Стефанова, которая сняла фильм «Станция Восток на пороге жизни». И этот фильм получил премию Русского географического общества в номинации «Популяризация природного историко-культурного наследия России».
3: Фильм был снят, и... Истории, которые в этом фильме рассказаны, они никогда и нигде рассказаны не были в что, таком объеме это до нас. Это история, вот да, да да история, то есть как бы стержень сюжетный стержень, значит, фильма это как раз вот современная экспедиция по реставрации, вот, а на нее как на скелет нанизаны рассказы о судьбах погибших там полярников и несмотря на то, что кажется, тема очень трагичная, да, как будто бы про смерть, но мы делали не про смерть, мы делали про жизнь, мы делали про радость жизни, мы делали про любовь к жизни, про смысл жизни, вот. И, ну, мне кажется, именно это у нас получилось. По крайней мере, я часто слышу от зрителей именно то, что, ну, Именно то, что это воспринимается именно так. Я показывала очень, причем часто сейчас продолжаю показывать детям в школах, там, начиная с 10 лет, хотя у нас 12 плюс, но тем не менее дети воспринимают даже еще острее, чем взрослые, в смысле, в смысле открытости, в смысле готовности ну, там, да, воспринимать и видеть главное, и видеть суть там, вот этого, ну, как бы подвигов этих людей. Вот. И Все эти истории, которые там рассказаны, мы огромную провели работу в течение двух лет э, после съемок, ну и до съемок, на самом деле, материал для фильма собирался, в общем-то, 13 лет. Все 13 лет, которые я занимаюсь этой темой. Но вот после фильма особенно активно приходили Данные об этих людях, находились их родственники, чудесным образом оказывалась в руках хроника, очень скрупулезно собранная вдовыми детьми, родителями, ну, погибших ребят. И они нам это все передавали. 10, 20, 30 лет они хранили в себе эти рассказы, никогда никому вот так вот не делились ну, про своих любимых, родных, близких в общем, хранили это все в себе и <coughs> uh, в там, ну, там очень удивительные как бы случались истории вот, э, из таких самых э, э, ну, запомнившихся. Э, мы снима... мы, Причем мы снимали по всему миру, потому что на кладбище не только русские лежат полярники, там есть немцы, там есть э, швейцарец и чех. И вот, когда а, мы... это общая кладбище? Нет, оно как бы российское, но э, там покоятся люди, которые погибли в наших экспедициях, будучи участниками международного как бы, состава, ну, в составе российской, э, российской станции. И Приехали мы к чешской вот, жене полярника, которая уже очень-очень старенькая, ей уже глубоко за 90, далеко за 90, она так еле-еле ходит и еле-еле рассказывает, но она принесла огромную коробку с фотографиями, с письмами, с газетными вырезками, с какими-то документами, удостоверениями, там, штучками, ну с артефактами, в общем, огромный объем памяти там да своего мужа вот и мы записали очень длинное интервью очень все было ну как бы классно и здорово и когда вот она все это рассказала и мы уже прощались она говорит я теперь поняла зачем мне Господь оставил жить ну так долго зачем мне отведено такое количество времени на этой земле чтобы я дождалась вас и чтобы я смогла память о своем муже вот так вот сохранить вам передать и ну чтобы о нем как бы помнили чтобы его не забыли чтобы вот это, ну, чтобы это было рассказано, очень долго мы не могли найти э, сына э, Николая Буромского, именем которого назван остров, остров Буромского. Это было первое захоронение на острове, 1957 год, и я точно знала, что у Николая Буромского есть сын, и он живет в Москве. Знала я это из анонимного комментария в своем блоге в 2009 году в «Живом журнале». Значит, какой-то анонимный комментатор оставил мне значит, сообщение, что, дескать, вот почему вы не рассказываете про вот такие славные истории русской Антарктиды. Вот у нас там вот Николай Буромский, вот это первое захоронение. Я вот даже знаком с его сыном, он Живёт в москве и это в девятом году прилетело мне в уши и как бы так во мне и осталось просто в памяти что вот такая ситуация есть я тогда еще представить не могла что я когда-то буду заниматься и судьбами этих людей и э, что окажусь на этом кладбище вот и когда я там, в 17 18 пыталась найти значит, его сына в Москве. Понятно, что с, с комментатором этим было как связаться. Вот, и и ну, никак не удавалось, вообще не получалось. Ни, ни в каких источниках никакой информации не находилось. Адреса были старые в отделе кадров. То есть, ну, все связь была потеряна. Вот, и уже где-то под конец монтажа у нас, по-моему, черновая версия была уже готова, значит Миша Чайковский, режиссер монтажа этого фильма, говорит мне, слушай, у меня есть хорошие знакомые, в программе «Жди меня», у них же есть там база э, с с контактами, вот есть доступ, давай попробуем. Давай попробуем. Мы обратились к его друзьям, назвав только, что у него должно быть отчество Николаевич, э, фамилия Буромский, и, э, значит, дата рождения до до 1957 года, то есть, соответственно, до гибели его отца, и живет он в Москве. Больше никаких данных у нас не было. В Москве оказался единственный человек с такими инициалами, с с с такой датой рождения, и он оказался моим соседом.
1: Обалдеть.
3: И этот эпизод, который мы вот досняли, досняли уже до, ну уже ну, вот на этапе чернового монтажа, вот он вошел и как бы и нам вот увенчал, скажем так, ну эти истории о нашей. Но действительно
1: документальное кино снимает Господь Бог, потому что А как он воспринял вот приход?
3: Нет, ну, конечно, ну, нет, очень здорово, все, ну, ну, понимаете, каждый из них воспринимал с с удивительной совершенно отдачей, открытостью, то есть все они говорили, что мы тебя так долго ждали, мы столько лет ждали, ждали, да, да, да. и вот как бы у нас ощущение, что вот, э, 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 ну, в общем, в словах это трудно передать, это это колоссальная благодарность э, от них и от нас к ним,
1: Дивизионная история. Когда мы фильм увидим?
3: Сейчас вот как... Ну, у нас идет очень активный сейчас фестивальный прокат. Мы вот недавно вернулись из Иркутска, получили лучший документальный фильм на фестивале «Человек и природа». Вот, надеемся надеемся в ближайшее время попасть и в Мурманск, и в Архангельск, и в Перми должны быть показы. Дальше есть мысль, и так она очень плотно, скажем так, в нас живет и процветает, о некотором ограниченном показе в кинотеатрах. Понятно, что мы не сможем сделать широкий прокат, но какой-то вот... Ну, Какой-то прокат в кинотеатрах. И после этого, надеемся, что фильм выйдет на кинопоиске. У нас, в общем-то, уже все предварительные договоренности с этой платформой достигнуты и подписан договор. Вот когда сказать не могу. Ну как-то вот Жду. в какое-то ближайшее время, да.
4: Баня на востоке – это нечто большее, чем просто баня. Выходных здесь не бывает и банями отсчитывают недели. Прикидывают, сколько банных дней осталось до конца зимовки. Веники самые настоящие, специально завозятся с большой земли. Но парилка маленькая, вмещает всего трех человек. Зато хорошо нагревается. И зимой можно попасть в знаменитый клуб 200. Так на востоке называют ритуал, когда из 120 градусов в парилке нужно выскочить на улицу. В мороз минус 80. Разница температур как раз и составляет 200 градусов.
1: куда позвонить, кому написать, чтобы попасть в Антарктиду?
3: Ну, в российскую антарктическую экспедицию больше некуда. Ну, то есть нет, есть два способа, да, вы можете попасть в качестве участника российской антарктической экспедиции, а можете попасть в качестве туриста. Для того, чтобы попасть в качестве нет. туриста, нужно иметь много денег. Нет, и, это, да, и это, и это будет достаточно коротко, коротко и, до, и дорого. Нет, 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 туризм, вот. туризм
1: это не наш путь.
3: Да, если идти в, в, в качестве участника RAE, то это Институт Арктики и Антарктики, правильно говорить, Арктический Антарктик научно-исследовательский институт, он находится И в Санкт-Петербурге. там какая-то Да-да, а у него, нет, а они Росгидромета. Да, 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 в, да. в Петербурге он находится. И э, к нему принадлежит российская антарктическая экспедиция. Там сейчас как раз идет набор, нужны люди. Вот там э, у них, соответственно, на сайте есть телефон отдела кадров, и, по-моему, есть список вакансий. Но, по крайней мере, где-то в соцсетях я постоянно сейчас вижу, что ищут сисадминов, например, ищут э, геофизиков. э, То есть, есть, грубо говоря, есть... э, Поваров. Поваров, докторов и так далее. Это ищут всегда. Вот, механиков э, и...
1: Так что, если вы о чем то мечтаете, то берите свою судьбу в свои руки, а Господь поможет. Отлично. Спасибо, Ольга.
3: И вам спасибо, да.
1: К сожалению, наша программа подошла к концу. Для меня это действительно огромное сожаление, потому что очаровательная наша гостья Ольга Стефанова. Она и прекрасный рассказчик, и просто очень красивая девушка, так сказать, общался бы и общался, говорил бы и говорил, но, к сожалению, время... Ольга Стефанова, напоминаю, режиссер, журналист, создатель фильма Станция Восток на пороге жизни, который получил в 2016 году премию Русского географического общества. Мы вспомнили именно эту премию, потому что во второй половине октября премия будет снова вручаться. Мы узнаем имена новых победителей. Следите за выпусками нашей программы, путешествуйте, участвуйте в в конкурсах «Русского географического общества», ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. С вами был Евгений Сазонов. Всего вам самого-самого доброго. Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда».